0: Trignum Arquitectura, capítulo 74. Diseñando espacios creativos según la ciencia. Hola, bienvenidos a Trignum Arquitectura, el podcast donde encontrarás todo lo que debes saber para diseñar y construir el proyecto de tus sueños. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa, director de Trignum Arquitectura y hoy vamos a hablar sobre espacios creativos y lo que nos dice la ciencia que se debe de hacer para tenerlos. Pero antes, como siempre, te invito a que visites nuestros otros proyectos que estoy seguro que vas a encontrar muy interesantes. Diario de un arquitecto. Es un blog donde te cuento todo lo que aprendo, lo que pienso, lo que leo, lo que estudio y todo lo que hago en mis diferentes proyectos en los que participo. Esta semana escribí sobre la filosofía estoica y cómo nos enseña cómo vivir una vida feliz, este, en armonía aceptar el, lo, lo que sucede y concentrarnos en las cosas que, que, es, que podemos cambiar. Está muy interesante, te invito a que lo visites, lo puedes encontrar en www.enriquechoab.com Y ya entrando en el tema del día de hoy, ¿te has fijado qué lugares donde parece que trabajas más a gusto, que eres más creativo, que te inspiras más? ¿Te gustaría saber cuáles son esas cosas que hacen que, que ese espacio te ayude a, a desarrollar tu creatividad? Eh, también el, este, este artículo vamos a hablar porque hay unos lugares que te ayudan a sanar más rápido a, a no, no sentirte deprimido o al revés a sentirte deprimido o, o sentirte mal eh, como mencioné en el artículo pasado de Feng Shui hay culturas que han pasado miles de años estudiando teorías sobre la influencia de, de algunas maneras de, de percibir el mundo, sobre cómo acomodar las cosas para estar mejor hace algunos años Luis Kahn, un arquitecto bastante famoso que diseñó un espacio que se llama el Instituto Salt, que está muy interesante, eh, revísalo, porque este fue uno de los primeros proyectos en los que se utilizó algo llamado la neuroarquitectura para diseñarlo. En sí, la neuroarquitectura es, es una rama de la arquitectura que se encarga de estudiar cómo percibimos los espacios, lo, lo, las personas a la hora que llegamos a ellos. Entonces, dejando a un lado todo lo que vimos la, la vez pasada sobre la energía y sobre el chi, sobre la buena fortuna, mala fortuna y los espíritus y cosas por el estilo, hoy vamos a hablar ya más sobre ciencia, más sobre cosas este, que, que han tenido estudios y que han podido ser comprobados por medio del, del método científico. Para el ejemplo de hoy vamos a hablar sobre la creatividad. ¿Cómo puedes desarrollar un espacio que, que fomente la creatividad? Así como la creatividad puedes encontrar para cualquier tipo de actividad humana que quieras realizar. Entonces, en la creatividad en sí es el desarrollo de ideas novedosas, útiles para productos, servicios, diseños, sistemas, lo que sea. Es uno de los elementos que más valor tienen hoy en día en cualquier empresa, que están buscando en todos lados, que buscamos un creativo, se paga bien, si eres creativo pues te puedes tener grandes puestos. Entonces, lo que vamos a buscar en este artículo es cómo diseñar contenedores de creatividad, un lugar que pueda catalizar el pensamiento creativo, que lo pueda fomentar. Como arquitectos es importante que los diseños generen sensaciones. Esa es la diferencia entre una arquitectura buena y una arquitectura mala. Luis Barragán decía que una arquitectura que no produzca serenidad es un error. Pero ¿cómo podemos crear esas sensaciones? Hace ya algunos años hubo una persona que se llamó Roger Ulrich. Hizo un estudio en un hospital en el que analizó personas que tenían un rango parecido de edad, que tenían más o menos las mismas características físicas, que fueron operados de la misma cosa. Si no me equivoco, lo operaron de las vesículas. La única diferencia entre estas dos personas es que unos este, tenían en su habitación, donde estuvieron en recuperación, una vista a un parque y los otros tenían una vista a un muro se dio cuenta de que las personas que tenían vista al parque tuvieron una recuperación mejor, sin, con menos complicaciones y más rápida que las personas que tenían una vista a la pared. Entonces esto no, nos da a entender de que, de que la, la situación del espacio puede ayudarnos a curarnos más pronto o curarnos más rápido y esto a él le llamó que eran unos disparadores mentales que son los que activan esas predisposiciones en nuestro cuerpo para poder sanar más rápido o para ser más creativos. Eh, muchos de estos disparadores vienen de, de nuestro cerebro primitivo, se puede decir que tiene, ha tenido millones de años de evolución y que reacciona de una manera intuitiva a ciertas cosas. Una de las cosas fundamentales es el color. Es uno de los más básicos gatillos mentales que existen. Nosotros inmediatamente cuando llegamos a un lugar que tiene cierto color, al que tenemos una predisposición, automáticamente se activan esos gatillos mentales y nos produce una sensación de, de placer, de, de estrés, de este, tranquilidad o de lo que sea. Entonces, todos hemos escuchado que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Uno de estos hemisferios es analítico, objetivo, lógico, y el otro lado, el otro parte del cerebro es el lado creativo, imaginativo y abstracto. En una universidad hicieron un estudio en el cual colocaron un grupo de estudiantes y les hicieron una prueba. Esta prueba consistía en preguntas que tenían que ser resueltas con pensamiento creativo y con, y con pensamiento analítico. A un grupo le pusieron en la prueba un fondo de color azul y a otros le pusieron en, el, en, en la prueba un fondo de color rojo. Las personas que hicieron la prueba con el fondo de color azul tuvieron mejores resultados en, la, en el en las preguntas creativas que las que tenían el fondo rojo. ¿Y esto por qué? Por el cielo. Eh, resulta que nosotros, nuestro cerebro percibe el cielo como algo tranquilo, algo relajante, algo que dispara nuestro pensamiento disperso, que es otro, otra manera de pensar que es, se puede decir que es lo contrario del pensamiento enfocado. El pensamiento disperso es el que despierta la creatividad y el que despierta el, el pensamiento creativo, se puede decir. Al contrario del color rojo, el color rojo nosotros lo percibimos como sangre, la sangre es el, el peligro. A la hora que nuestro cerebro detecta peligro, activa este unas sustancias que nos ponen alerta, nos ponen modo analítico, estamos revisando nada más viendo de dónde viene el peligro. Aunque no nos demos cuenta, nuestro cerebro está funcionando así. Entonces es por eso que tiene mucha lógica que el color azul sea el color más popular del mundo, que sea el color que más le gusta a la gente y también es el color que más provoca la creatividad. Otra cosa que también puede generar este otro disparador bastante interesante es el espacio. El tener un espacio amplio, el no estar encerrado, el estar al aire libre, en el bosque, eh, bajo el cielo, este es un, un disparador que nos da cierta tranquilidad. Entonces a la hora de, de que nosotros podemos ver mucho hacia alrededor de nosotros, a lo lejos, se puede decir que estamos percibiendo el peligro mucho antes de que llegue, no lo tenemos tan cercano. Entonces esto también provoca que nuestra mente se relaje y que puede disparar el sentido de, de el pensamiento disperso que también nos da la, la creatividad. Hay veces que pues obviamente trabajamos en espacios cerrados, nosotros el 90% del tiempo estamos dentro de espacios cerrados. Pero hay muchos trucos que nos ayudan a engañar a la mente con respecto al espacio abierto. Como por ejemplo colocar líneas verticales, como por, por ejemplo poner este elementos que apunten hacia el cielo... Eh, poner este, colores en, nuestra, en nuestro espacio nos hace sentir que estamos en, en espacios un poquito más amplios Entonces inconscientemente este, estos truquitos este, Así como no nos damos cuenta de que, los de que percibimos alguna sensación con alguna cosa Tampoco nos podemos dar cuenta de que estos trucos nos están ayudando a ser más creativos Pero este, este tipo de cosas nos ayudan a, a disparar el, el, el pensamiento creativo otra cosa también muy interesante es el mobiliario. Entre más cómodos estemos, más permitimos a nuestra mente relajarse. Entre más relajados estamos, más fácil es tener pensamientos creativos. Claro que no hay que exagerar, o sea, no, no vamos a cambiar nuestra oficina por una cama. El simple hecho de, de, de estar en un sofá a cierto punto un poquito reclinado es mucho más viable que dispare el pensamiento creativo a que estemos sentados en una silla o que estemos parados entonces este es el, el punto entre más relajados estemos más relajamos la mente y más fácil de ser creativos otro elemento es la ubicación de los muebles si estamos sentados en un escritorio donde en la parte de atrás están pasando muchas situaciones nuestra mente está en alerta está en peligro está estresada y está en, en, en punto analítico Debemos de buscar que nuestros muebles tengan vista hacia donde estén pasando la gente, hacia donde pueda entrar el peligro o las personas y podamos tener cierto control sobre esto y en nuestra espalda podamos estar protegidos. Esto viene desde la época de las, de las cavernas. O sea, el, el ser humano primitivo se vivía dentro de las cavernas porque podía proteger su espalda de que no los atacaran, tenía la vista hacia la única entrada de luz o de, o de animales que pudiera ver y podrían estar viendo el peligro sin, sin sentirse este y poder reaccionar a tiempo. Entonces a la hora que nosotros acomodemos los muebles y si los acomodamos de cierta manera que podamos proteger la espalda y que podamos ver la, el, la parte más amplia de la recámara hacia enfrente, entonces podremos tener un espacio más creativo. Que es lo contrario que está pasando hoy en día con todos los, los este, home office que se ven tan famosos en, en, este, en los videos que ponen un montón de mesas pegadas a la pared y ponen ahí este, muchos adornos y cosas por el estilo. Eso en realidad no, no es bueno para el pensamiento creativo. Se ve muy bonito, es muy práctico, pero no funciona para el pensamiento creativo. Lo ideal es que lo acomodes a, a manera de que no le estés dando la espalda a tus puntos este, peligrosos. Otra cosa que también es interesante es la forma de los muebles. Los muebles que, que terminan en formas muy angulosas, muy picudas o que son muy, este, muy, ¿cómo te digo? Como muy cuadrados, también provocan un pensamiento, este, analítico, o sea, despierta la sensación de peligro, porque si vemos algo afilado nosotros lo percibimos como peligroso. Entonces también los muebles muy, muy cuadrados no son buenos para el pensamiento creativo, pero pueden ser muy buenos para el pensamiento analítico. Recuerden que nosotros, pues sí, somos creativos, pero también necesitamos hacer mucho trabajo analítico. Tenemos que sumar, hacer cálculos, escribir, este, en fin. Hay muchos otros trabajos que no necesariamente tienen que ser creativos. También podemos buscar un balance entre las cosas creativas y las cosas no creativas para poder tener un espacio para pensar y un espacio para trabajar. Otros factores que pueden afectar en esto del, del pensamiento creativo es, por ejemplo, la iluminación. Eh, en realidad, la iluminación entre más baja la iluminación, más despierta el pensamiento creativo. Eh, en, en el libro de este My Creative Space eh, mencionan que la, la mejor cantidad de iluminación que, que podemos tener para cuestiones creativas son 150 luxes, que es lo ideal. Que en realidad es una luz muy baja, o sea, más o menos el doble de lo que ocupamos para leer cómodos un libro. Entonces, te imaginarás que es una luz muy tenue. ¿Y esto por qué? Porque resulta que entre más luz hay, más percibimos con nuestros ojos. Entonces, si percibimos más, este, más información tenemos que analizar y más difícil es que nos, que, que nos concentremos, bueno, que, que provoquemos un pensamiento creativo. En cambio, cuando tiene la luz muy tenue, en realidad ves menos cosas, recibes menos información y puedes liberar mucho más la, la mente. Entonces... Otra cosa interesante es que la luz, bueno, en, en el libro dicen que la luz, entre más azul, es más parecida a la luz del mediodía. Y dicen que el, el momento más creativo es en, al mediodía, según ellos. Eh, ahí sí puede haber muchas este, personas que pueden pensar diferente, mucha gente que es más creativa en la noche, mucha gente que es más creativa en la mañana, pero en teoría, según la ciencia hay un pequeño margen que dice que el momento más creativo es cuando el sol está más azul, que está más a mediodía, y por lo mismo dicen que el, la luz blanca o la luz más azul es la que provoca el pensamiento creativo de mejor manera. Así que si en tu estudio tienes luces amarillas, pues cambiarlas por, por luces azules y que puedan ser regulables, que las puedes bajar y después subir el tono para que en un momento estés trabajando y digas, ah, bueno, ocupo pensar de manera creativa, lo pongo lo más bajito posible para que mi... mi mi concentración pueda irse un poquito más lejos que teniendo una luz muy fuerte enfrente de tu cara. Otra cosa interesante son los sonidos. El ruido ideal para la creatividad dice que son 70 decibeles. Para que te des una idea, los 70 decibeles es más o menos el ruido del mar o el ruido que se escucha en una cafetería cuando hay mucha gente hablando. Entonces, por eso es que mucha gente le hace muy se le hace muy cómodo trabajar en cafeterías. Porque el ruido en realidad, como es muy es mucho ruido, el cerebro no puede captar nada y ayuda a que se pueda ir al pensamiento creativo y este no andar recibiendo una señal directa, un sonido directo, algo que te pueda quitar la, la distracción necesaria para el pensamiento creativo. En cuestión de música, eh, mencionan que, pues, que tiene que ser música que te guste, Obviamente el reggaetón aleja cualquier tipo de pensamiento creativo, no creativo, bueno, malo, lo que sea. Así que pásate eso. Eh, si tiene que ser música y estás queriendo generar pensamiento creativo, busca música que tú ya conozcas, que hayas escuchado mil veces y, o que sea instrumental. Esto porque si tú ya has escuchado una canción muchas veces, ya la conoces. Entonces no tienes por qué concentrar o perder tu o enfocar tu atención a lo que dice la canción porque tú ya conoces la canción y ya no te interesa saber más de la canción. O la música instrumental, porque la verdad es muy difícil que puedas, este que, que te llame mucho la atención la música, eh, que tengas que concentrarte en algo de la música instrumental. Entonces esto ayuda que puedas distraerte y que puedas generar pensamiento creativo. Otra cosa que también es bastante interesante es que puedes tocar algún instrumento y también puedes generar pensamiento creativo mientras tocas el instrumento. Hay otras actividades que puedes hacer que también despiertan tu lado creativo, como puede ser leer, caminar, hacer yoga, eh, eh, hacer cosas del hogar, dormir, tomar notas, dibujar, escribir, cocinar, eh, beber, pasar un rato solo. Todo este tipo de cosas son cosas que generan pensamientos creativos. Si te fijas son cosas que las puedes hacer en automático, que no necesitan mucha concentración y que permiten que tu mente viaje y se vaya a otros mundos. La desconexión es la mejor manera de liberar la creatividad. Cuando hacemos cosas automáticas, aburridas, eh, se apaga el lado analítico y empieza a funcionar el lado creativo. Por ejemplo, eh, Albert Einstein, el famoso genio físico de, del siglo pasado, eh, generó sus mejores ideas cuando trabajó en la oficina de patentes. Que era un trabajo muy aburrido porque lo que tenía que hacer era archivar. Y mientras archivaba él estaba aburrido pensando en las teorías físicas que lo hicieron muy famoso. Entonces, entre más gatillos de estos que hemos hablado tengas en tu espacio creativo, pues más, más, más fácil va a ser generarlo o va a ser más fácil que tengas un pensamiento creativo. Entonces, es, es, el chiste es aprovechar, eh, juntar eh, toda la información que tengamos, todos lo, las, las, este, los disparadores mentales que podamos y los implementemos en nuestro lugar. Si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo mucho un libro que se llama My Creative Space, How to Design Your Home to Stimulate Ideas and Spark Innovation, de un señor que se llama Donald M. Reitner. Está en inglés, eh, pero vale mucho la pena. La verdad es que le dedicó mucho tiempo a investigar este tipo de cosas y creó un libro para diseñar espacios creativos. Entonces espero que esto te, apaya, te haya parecido muy interesante y muchas gracias por escucharme un día más, por tus valoraciones y likes. No olvides suscribirte para que te llegue un aviso cada que publico algo. Te recuerdo que nos puedes encontrar en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y YouTube y cualquier reproductor de podcast. Espero que algo de lo que diga hoy sirva para tu desarrollo personal y profesional y te mando un fuerte abrazo.